0: te pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. A ligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
1: Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Nos volvemos a encontrar en el aire federal de Aligar Mi Amor. Yo soy Ayelen Beisveder y junto con Diana Rodríguez estaremos acompañándoles las próximas dos horas en este territorio liberado que construimos desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno, llegamos, hoy es 4 de julio, ya pasamos la mitad del año y acá seguimos en cuarentena. Eh, y bueno, va, ustedes siguen en cuarentena. En Río Negro ya estamos con unas... Eh, medidas un poco más flexibles de distanciamiento social y no aislamiento, así que ya la calle empieza a estar un poco más concurrida. Y bueno, como les decía, es 4 de julio, eh, día de la independencia de Estados Unidos y el tema central del programa de hoy será espionaje, laufer y presos políticos. Yo los saludo desde aquí, desde la Patagonia Argentina, desde El Bolsón, grabando este programa como siempre, ya saben. Y desde la Ciudad de Buenos Aires está mi co la querida Diana Rodríguez. Hola, Diana, cómo andás?
2: Hola, hola, buenos días gente, buenas tardes, queridos oyentes, gracias por sintonizarles nuevamente, ya 16 sábados con este mes que viene iniciando con mucho frío aquí en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo con Aligar Mi Amor, saludamos al gran equipo de trabajo, a Nora Leguizamón, a Paloma García, a Elisa Giordano en la producción y coordinación, a Gonzalo Beybeder en la edición, a nuestros columnistas, por supuesto, Olivia Rebus, Alberto Tieskevich, a Dani Fariña, a Orlando Pozo, a Clara Lancillotto en redes. Obviamente, como siempre les recordamos, este saludo queda incompleto porque todos los oyentes que nos acompañan sabrán que en la liga nos colaboran todos, así que muchas gracias compañeros y compañeras, a ustedes les recordamos que pueden dejar sus mensajes en el whatsapp 11 22, 50 19 30, 11 22 50 19 30, estaremos retransmitiendo sus saludos grabados en el siguiente programa y así sin más demoras vamos a iniciar este programa con la editorial de José Schulman, damos inicio a ligar mi amor.
3: El 9 de julio se celebra la independencia. ¿Celebramos la independencia? En un país donde la deuda externa está bajo leyes extranjeras. Y esos acuerdos se han ratificado por unanimidad en el Congreso de la Nación. En un barrio del oeste de la ciudad de Buenos Aires, en la misma manzana que funcionaba el centro clandestino que operaba para el plan Cóndor, conocido como Orleti, se ha identificado después de años y años de búsquedas, en base a la memoria de los sobrevivientes, una casa que pertenecía a la Agencia de Informaciones del Estado, la fatídica SIDE, que seguramente actuaba articulada con Orleti en la tarea de mantener secuestrados para torturar, para sacar información y, en muchos casos, asesinar a militantes populares. Lo paradójico del caso es que la información fue confirmada por documentos desclasificados de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que en 1976 no solo sabían del plan de exterminio, sino que hasta tenían la dirección de las casas donde funcionaban los centros clandestinos de detención y tortura. Se podría decir que la desclasificación de los documentos de Estados Unidos contrasta con el absoluto secretismo en la Argentina, en donde jamás se obtuvo un papel realmente útil de los servicios de inteligencia. Pero si leemos de verdad lo que dice la noticia, se debería concluir que el gobierno de los Estados Unidos, como se ha denunciado durante tantas décadas, fue el verdadero inspirador, organizador, legitimador, articulador, supervisor del plan de exterminio que se llevó adelante no solo en la Argentina, sino en cada país del plan Cóndor, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y en casi todos los países de América Latina. Si hubiera un juez con algo de valentía, si hubiera un juez que realmente fuera coherente con los principios del derecho internacional, de derechos humanos y con el principio de extraterritorialidad territorialidad de los crímenes de lesa humanidad, se debería abrir una causa en la Argentina acusando al gobierno de los Estados Unidos de ser copartícipe de las acciones llevadas a cabo en Orreti y en la casa que se acaba de descubrir. Es hora de que alguien se acuerde que el 9 de julio decidimos de ser libres e independientes y que dejen de pensar con la cabeza colonizada del que piensa qué es lo que dirá el gobierno de los Estados Unidos si no pagamos la deuda, si investigamos las acciones del terrorismo de Estado, si decidimos, por fin, ser libres como se decidió el 9 de julio de 1816.
4: ¿Qué tal si hablamos de derechos humanos desde todos los ángulos posibles? Memoria, verdad, justicia, pero también feminismo, violencia institucional, medios y redes sociales, soberanía alimentaria, crímenes de lesa humanidad, disidencias sexuales, presos políticos, fake news, ecología y ambientalismo, derechos animales, aborto. Nos interesa todo, por eso investigamos.
0: La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. A Ligar, mi amor.
1: arrancar este programa del día de hoy. Queremos mandarles un saludo muy grande a nuestros compañeros de Lanús Libre de Hambre, que es el programa que está antes que nosotros en el aire de Radio Rebelde. Eh, justamente esta semana se aprobó la ordenanza de ollas populares en Lanús, así que de esta manera el Estado municipal reconoce e institucionaliza el trabajo de millones de ciudadanos solidarios en el municipio. Así que bueno, felicitaciones a ellos y felicitaciones a todo el pueblo de Lanús Esperamos pronto estar en la radio compartiendo con todo el equipo de Lanús Sin Hambre y Radio Rebelde Unos bizcochitos, cada uno con su mate entre programa y programa Y bueno, ya veremos algún buen crossover hablando de fútbol y derechos humanos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes? Seguro que, y vos te prendés de una
2: Sí, Aye, ya sabes que soy fanática del millonario, pero esto tiene una razón, yo en mi país soy hincha del equipo más grande de Colombia llamado Millonarios Fútbol Club, que tiene una historia muy de la mano con River Plate, así que a pesar de haber vivido en la boca un tiempo, mi casaca es roja y blanca, así que se me ocurren mil cosas para hablar sobre fútbol y derechos humanos. Y si les interesa este tema o quieren proponer otro, recuerden que están en nuestras redes. Nos pueden escribir por WhatsApp, siempre dispuestos a escuchar sus sugerencias. O nos pueden seguir en Aligar Mi Amor en todas las redes sociales. Y también buscar por Spotify con el mismo nombre.
1: Ya les anticipábamos un poco en el programa de hoy, nos metemos de nuevo en esta novela. Que tenemos los y las argentinas de estafas multimillonarias a bancos productores, romances entre el Estado y los empresarios, crímenes de lesa humanidad y ya veremos qué tantos condimentos más. Y si estamos hablando de Vicentín, lo cierto es que esta casi expropiación destapó una olla enorme.
2: Muy en relación a lo que abordamos el programa pasado, cuando la Liga y otros organismos de derechos humanos planteamos la necesidad que existe de juzgar a los actores civiles y empresariales que conformaron toda la estructura que instauró la dictadura militar, Estamos apuntando que es necesario investigar las conexiones que existieron entre el Estado y algunas empresas muy puntuales. No se trata exclusivamente de solo investigar las desapariciones, los robos de bebés, los asesinatos, las torturas que muchas veces se cometieron dentro de las instalaciones de las empresas, como se ha venido descubri descubriendo, y otras tantas gracias a la entrega de militantes sindicales, sino nos referimos también a a los vínculos entre quienes accedieron a la administración estatal y quienes permanecieron a cargo de las riendas económicas de la nación. Con la causa Ford, eh, con el juicio al ingenio Ledesma, con la causa que se reactivó gracias a la, a la Liga en Asindar, tenemos algunos pasos ya dados y veremos qué elementos surgen más de las investigaciones.
1: Bueno, no queremos spoilear el programa, pero eh, hoy tendremos la columna de Historias de la Liga. Esta vez Olivier Rebursin nos trae al entrañable compañero, el doctor Carlos Zamorano, y juntos van a repasar un poco la historia del espionaje en Argentina, de las cloacas justamente de la democracia, y también, bueno, un poquito ligado a lo que está pasando con Vicentín, ¿no? Porque el terrorismo de Estado dejó sus huellas y dejó sus formas, eh, sus prácticas. ...que continúan hasta hoy en la democracia. Eh, nuestra primera entrevista de hoy es al arquitecto Julio De exministro ...ex ministro de Planificación Federal de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina... ...y expreso político...
2: Bueno, yo sí voy a expoliar un poquito y es que además tendremos la columna de Palestina coordinada por Alberto Teskiewicz y ya saben que si se perdieron el editorial de José Schulman, presidente de la liga, siempre lo pueden volver a escuchar o... Escuchar por primera vez en Radio Cut o buscarlo también en nuestras redes que se estarán subiendo durante toda la semana con pequeños podcasts y recortes de lo que es el programa completo. Así estamos incursionando y seguiremos incursionando en esto de hacer radio desde casa por un largo tiempo más, al parecer. Así que estos temas y muchos más los pueden aquí escuchar en Aligar Mi Amor.
0: ligar mi amor
5: Abrazamos las luchas del pueblo
3: Soy Daniel Catalano, Secretario General de Arte Capital, Secretario Adjunto de la CTA Nacional de los Trabajadores Este 9 de julio nos vamos a encontrar en Diálogo por la Independencia con compañeras y compañeros para poder abrazarnos y compartir distintas miradas, los y las esperamos
2: El tema principal de este programa tiene que ver con la guerra judicial, el espionaje y obviamente los presos políticos que ya veníamos hablando de su conexión, de cómo se ha instalado aquí en América Latina y tendremos a Julio debido eh, quien habló extensamente sobre el lawfare, la reforma judicial y la situación política en general en este momento, lo escuchamos.
6: Buenos días, eh, arquitecto Julio Devido, ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, 2003-2015, es nuestro primer entrevistado de hoy en Aligar mi Amor y ambos sabemos que desde este espacio y por el camino recorrido durante los durísimos años del peor gobierno democrático de la historia, el de Macri obviamente, nos une la inclaudicable tarea de exigir justicia, de luchar por la libertad de tantos presos políticos que están dejando la vida en los penales después de tanta infamia reconocida. ¿no? ¿Cómo estás Julio?
7: Estoy muy bien, eh, una, siempre con la misma voluntad de lucha que tuve siempre este, desde que milité y trabajé junto con Néstor Kirchner, y ya venía de antes mi, mi militancia, pero obviamente el espíritu de lucha y lo indomable del, del carácter de Néstor hizo de que obviamente eh, me forjara en, en, en la fragua de la pelea, de la lucha eh, transformadora de la sociedad y del mundo quería eh, decirte en relación a lo que comentaste del gobierno de Macri, es que yo creo que cuando un gobierno eh, que no hay calidad de la, la democracia es una sola y tiene más de 2000 años de antigüedad no hay, no, no hay gobierno que son más o menos o son democrático o no son democrático nosotros Estudiábamos ya en instrucción cívica, en educación democrática, incluso con programas totalmente reaccionarios. Que cuando los monopolios imponen su poder, eh, no hay democracia, no hay nada más contrario al espíritu democrático que la conformación de monopolios que dominan, eh, que condicionan la vida de la gente y, sobre todo, cuando son de índole económico, que sinceramente lo no son, generan una hegemonía muy, muy embrobada, muy difícil luego de combatir, porque eh, apunta al empobrecimiento, al embrutecimiento, a degradar la salud de la gente, a dejarlos sin trabajo, uh -huh. el trabajo, vos sabés que algunos dicen ordena, no, el trabajo no solamente ordena, el trabajo organiza, eh, uh -huh. hay partidos como el que pertenezco, el que trabajo en su columna vertebral. Eh, que, para el, donde Gerard Perón planteaba que hay una sola clase de hombres que trabajan dejar a un hombre sin trabajo es quitarle la dignidad es quitar eh, la posibilidad de, de ejercer un, un rol eh, organizativo dentro de su propia familia y eso afecta profundamente a la sociedad pero no me quiero ir quiero saludarte <risas> muchísimo a vos, a todos los compañeros y a todos los oyentes de Aligar Aligarme Amor
6: Gracias Julio eh, es brutal, ¿no? Mirando hacia atrás, recordar eh, los momentos que, que pasaron en Marcos Paz, digo pasaron porque Fernando Esteche también estuvo ahí con vos y luego cuando pasaste al otro penal, a la unidad 31, recordar este todo lo vivido por compañeros de, de lucha como Roberto Barata, cuando fue escuchado en conversación con su hija, con toda su familia, eh, entre ustedes, también espiadas supuestamente las visitas, cientos de personas que fueron y fuimos en visita a todos los penales, diputados, organizaciones sociales, sindicales, dirigentes, la estigmatización que vivieron todos los que estuvieron implicados en el Ministerio de Planificación, es demasiado no es recordar así todo de golpe cuando en estos días estamos eh, volviendo a esto que es la guerra judicial, si sigue viva, si, si no, ¿qué es lo que está pasando?
7: Depende mucho de nosotros. Mira, primero pasa? depende, obviamente, de organizaciones como la, la Liga, los Derechos del Hombre, obviamente eh, tanto José como Graciela, que lamentablemente la perdimos, falleció, uh -huh. eh, pero bueno, su, su memoria nos tiene que alumbrar todos los días. Pero depende mucho también, Elisa, no solamente del esfuerzo que han hecho ustedes, sino de los que estuvieron, ni siquiera de nuestros familiares que dieron una pelea enorme cuando estuvimos detenidos, sino de quienes estuvimos detenidos. Eh, no se puede tener un interés, eh, eh, de, 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 digamos, liberatorio de los detenidos cuando uno está preso y tener una actitud diferente cuando sale. Yo por eso convoco a todos los compañeros que han estado detenidos a que entiendan que sigue habiendo detenidos, que hay que hablar de los detenidos cada vez que salgamos, y respondiendo a tu pregunta, eh, lo he dicho en cuanto a reportaje me han hecho estos días, el aufer está vivito y coleando, y lo tenemos incluido, si queremos ser benignos, es decir, están eh, de alguna manera eh, inmersos o, en, o entremetidos, digamos, eh, infiltrados, ese es el término, uh -huh. dentro de un gobierno que nosotros votamos como nacional y popular. Cuando nosotros sabíamos claramente que nos estaban esteando en la cárcel, todos lo sabíamos, porque a mí me pasaron una grabación de una charla que tuve en Barato a través de un sistema de chat que es intrapenitenciario, uh -huh. que digamos es ilegal dentro del reglamento del servicio, pero que, lo, que es de uso y costumbre cuando Roberto lo pincharon con el hijo estaba en la cárcel, o sea había que ser muy idiota para sí. suponer que las autoridades en ese momento del servicio no eran cómplices de esas escuchas porque por lo menos tendría que haber sido lo primero en presentarse el día lunes o al día siguiente de que aparecieran las pinchaduras a a a, Schiavi, a Barata sí. y, y a mí, porque yo hablaba con él, hablé con él también, este eh, las propias autoridades de servicio tendrían que haber hecho una denuncia penal eh, a los efectos de eh, investigar qué es lo que pasó dentro del ámbito del servicio. Si nosotros vemos que la actual ministra de Justicia, que participó junto con el ministro del Interior, eh, participó de la asunción del doctor Maí, que es cuando el doctor Maí, que era el director, de eh, su secretario de seguridad este, penitenciaria o de políticas penitenciarias, y era un secreto a voces. Todas sabían que no solamente él, sino toda su familia, en un marco de, organiza, de organicidad propio de una asociación ilícita, participó directamente, no solamente en nuestra estigmatización, persecución, encarcelamiento y, y, y las escuchas que hicieron nosotros en la cárcel. Si nosotros vemos que la ministra. ...elevó al presidente de la nación... ...a su firma... Eh, ...la designación de Emiliano Blanco... ...que era el director del servicio penitenciario... ...mientras nosotros estamos presos... ...el inventor del IRI... Uh -huh. ...que no hay nada más perverso... Uh -huh. ...porque pone al, al, al prisionero en el dilema... ...de estar pseudo protegido... ...pero bajo un título de corrupto... ...sin que la justicia lo haya condenado... ...generando también un tema de... de ...en algunos personales de servicio... Persecutorio hacia nosotros, pero a su vez tampoco podía reclamar mucho, porque si no, decimos, lo mandamos a los pabellones comunes. Y entonces ahí se generaba la miseria, lo que se llama en, en la calle el dilema del prisionero. Y la, la, la ministra actual elevó la, a la firma del presidente el decreto para la designación de Blanco, como decía anteriormente, eh, y que recién lo bajó. Cuando el doctor Villena hizo público lo que todos, lo que era público. Claro. Porque el doctor Villena lo único que está haciendo es investigar cómo se llegó a eso. Pero era público, nos espiaban. Era público que Maíz, que nos perseguía, lo dijo Fabián de Sousa en, en, en C5N, en su canal, el día pasado, cuando habló de, del tema de supresión. Era, era público. Todo era vergonzosamente público. ...y algunos funcionarios del actual gobierno... ...que debiera ser nacional y popular... ...porque para eso lo votamos... ...son absolutamente funcionales al Lofer ...y cuando digo funcionales... ...no sé eh, qué tipo de vinculación... ...tienen con aquellos... Eh, eh, ...digamos monopolios... ...con aquellas fuentes de poder... ...que son los que inspiraron el Lofer ...el Lofer nace por agosto del 2008 en los Estados Unidos en el marco de reuniones de los grandes capitales concentrados del mundo y este y, a, y aquí estamos hoy uh -huh. eh, eh, y lo estamos viendo viviste Coleando y con eh, funcionarios del gobierno que están siendo funcionales no solamente participando de la asunción del que nos persiguió este, en un puesto tan clave como ser procuradores el jefe de los fiscales de la de la, de la justicia de la ciudad de Buenos Aires eso es una vergüenza la, también la tolerancia que están teniendo eh, los diputados del Frente de Todos en la capital eh, de, de que no inician el juicio político. El otro día le escuché al diputado Valdés, a Eduardo Valdés, pedir el juicio político para Maíz, y todos sabemos que su hijo es diputado. Con lo cual está claro, y yo valoro mucho esa actitud de Valdés, uh -huh. este, quedamos en hablarlo el otro día, pero no, no lo hicimos, hay cosas de, que de, de él que no comparte y seguramente él tampoco está compartiendo lo que yo estoy diciendo ahora. Uh -huh. Pero creo que hay algunos eh, elementos que son muy valorables, que hay que rescatar y hay que ponderar. Dejemos, dejemos de ser tolerantes con quienes nos persiguieron, porque en esa tolerancia está la justificación de la cárcel de nuestros compañeros. Mira, Esto es lo quito evitar.
6: Justamente ayer escuché una investigación de, de Tomás Méndez en ADN, donde se revelaba que la AFI tenía 600 abogados a disposición que trabajaban en connivencia con los jueces de Comodoro Pi. O sea, que sacaban, pedían las causas, los expedientes, y luego extorsionaban que es en parte lo que pasó con el juez Carzolio y la pregunta que se hicieron al final de este informe muy extenso dando nombres y apellidos de esa cantidad ex, eh, terrible de abogados que se contrataron fue por qué el ministerio de justicia no emite ningún comunicado sobre todo lo que está pasando se Exacto. preguntaban anoche sobre la proposición sí. sobre la proposición
7: de Casal del Procurador General de la Nación al, al fiscal Diego Iglesias para la Cámara Federal de La Plata para apretar y presionar en conjunto con Marijuán eh, en la remisión de la causa de Villena de Loma de Zamora a Comodoro Pi. Eh, claro. Tampoco creo que preguntan, porque eso tendría que preguntar, sobre todo teniendo en cuenta la provisoriedad del mandato de Casal. Casal es un hombre que no tiene acuerdo del Senado de la Nación y no lo tendría nunca si fuera puesto a disposición. Entonces yo le pido al presidente, y vos sabés que yo soy una de las tres personas que impugnó al doctor Rafeca, y si lo volvería a hacer una y un millón de veces porque él también ha sido fusionado en la oferta, en la ciudad de calma de arena, en una aparece eh, descubriendo hoy
8: un, un,
7: un, este, eh, un sitio donde se violaban prisioneros en la dictadura este, y se torturaban y lo, lo cual lo veo muy bien de un, de, una, de una cosa que pasó hace 40 años pero con lo que está haciendo con nosotros las imputaciones que le hizo en el caso Odebrecht y demás, lo que está haciendo es alimentando a los sectores de poder que también quieren que se revise la política de defensa de los derechos humanos o sea, eh, te, terminemos de, eh, de apoyar a los pseudo-progresistas que se disfrazan de progresistas para vivir bien y ser eh, eh, encontrados eh, en, en la sociedad, viste están bien con Dios y con el diablo, eh, eh, hacen negocio con la grieta, la grieta la verdad que a mí no me, me enorgullece que exista, pero existe, y existe porque tenemos intereses encontrados muy diferentes entre lo que se, debería ser eh, la defensa de los, de los intereses del actual oficialismo y la oposición, muy diferentes, totalmente diferente, abismalmente diferente, todo ello impulsado por los fake news y por el lawfare. Y hay algunos que viven un día en un y otro. El fiscal Delgado es otro personaje también siniestro en esa materia, eh, eh, con un panelista de televisión, siendo fiscal, eh, hablando de cuánta pelotudez eh, se le ocurre hablar a cualquiera, eh, eh, haciendo definiciones eh, básica de Derechos penal, penal Que Universidad estudiaba Educación Democrática En primer año de secundaria
2: Ahora una pausa Y enseguida volvemos con la entrevista A Julio De Vido
4: Ahora podés escuchar Los programas anteriores En Spotify o Youtube Seguirnos en Facebook y en Twitter para comentar y compartir los informes. Búscanos en Aligar Mi Amor. Para esta cuarentena, Aligar Mi Amor y Acercándonos Cultura sortea un acceso ilimitado a todos los libros digitales de la editorial, Participa escribiéndonos al 11-22-50-19-30 y disfruta de la más amplia variedad de libros. Buscalos en www.acercandonoscultura.com.ar No te olvides de participar. La cocina de Caro Mora nos acompaña en Aligar Mi Amor. Vos quédate en casa, que ella te manda panes y pizzas. Caro Mora trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer el pan un alimento verdadero. Pedidos al 116-144-8216 o en Instagram en arroba cocina.
3: El 9 de julio celebramos la independencia. ¿Celebramos la independencia? ¿Con Malvinas, con deuda externa, con presos políticos... Con Laufer, ¿por qué una y otra vez empezamos de nuevo? Es hora de pensar, es hora de dialogar, es hora de construir una idea, un proyecto, una fuerza para la verdadera independencia. 9 de julio, 12 horas. Pensemos juntos.
6: Recordamos a la audiencia que estamos en comunicación telefónica... ...con el arquitecto Julio De Vido. Hablando de, de fiscales y de jueces... Eh, hace, ...hace unos días... Eh, ...el juez Juan Martín Ramos Padilla... Eh, ...en una entrevista que dio a Radio Caput... ...en, en el programa Desandando... Eh, por un lado hizo hincapié en la necesidad de que se avance en la reforma judicial, que es otro tema sobre lo que te quería preguntar, porque hasta ahora el texto o, o no ha trascendido nada, nadie da una respuesta demasiado precisa sobre en qué punto está eso. Y él hizo hincapié en la necesidad de esta reforma judicial y el lento avance sobre los jueces del macrismo. Y dijo textualmente, me preocupa que se hable de los espías y los espiados pero falta saber qué hicieron los jueces. Y remata diciendo, otra vez nos gana la Corporación Judicial.
7: Tiene razón. Sí. Tiene razón. Yo lo respeto mucho a Juan. Sí. Este, este, también tenemos formaciones políticas diferentes, pero tengo un enorme respeto por él como persona y por lo que significa moral y, y políticamente su palabra. Uh -huh. eh, así que eh, está muy claro que la reforma judicial... Se nos presentó en el discurso de inauguración del mandato de, del presidente como eh, una, eh, una cura, una terapia para todos estos males. Uh -huh. Y ya pasaron seis meses de gobierno y todavía, y todavía este eh, no la conocemos. Y es un insulto. Y yo reclamo urgentemente, ya ni, ni siquiera, yo sé, yo fui diputado. No, no puedo reclamar que se trate en el Congreso, porque el Congreso, ustedes saben, los diputados son representantes nuestros y ellos disponen de un reglamento. Y de última, que se expongan las miserias de quienes no quieren tratarlo, ¿no? de que no quieren no quieren dar quórum, o de los que van a estar en contra para avalar el actual statu quo judicial con la que nos encontramos. Mientras aparecen las causas, fíjate vos, aparecen la investigación de Villena. Eh, eh, con motivo del encarcelamiento de los eh, presuntos imputados, eh, o de los imputados. Este, eh, resulta que vos mirás los grandes medios y, y resulta que es culpa nuestra. Dice no, nos pues, pusieron presos por investigar a los corruptos. Es una vergüenza. Pero eso es por qué. Porque eh, no hay una no hay una, un, un ordenamiento político en el país. Es decir, si no te estamos discutiendo la reforma judicial, es lógico que el enemigo implante de, de hacerla, de hacer la reforma, uh -huh. amigo de la corruptela judicial, como vos bien decías, ten, tenían mil abogados eh, contratados, estudios que trabajaban para ello, ojalá fueran de la plantilla, por lo menos para ver quiénes eran, uh -huh. Este, si no, se, de, 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 si no se debate la reforma, si no se debate el impuesto a la riqueza para poder resolver el problema mayor que nos presenta la cuarentena, está claro... Sí. Que es un secreto a voces que la cuarentena, estamos la gente de, de bien, la gente este, con, con, con buena leche, como se dice en la calle, no puede estar en contra de la cuarentena. Pero eh, también nosotros queremos, queremos deseamos que urgentemente se tomen medidas económicas para contener a aquella gente que no puede movilizarse, que no puede ir a trabajar para las empresas están están... Y, 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 y no hay ningún otro sistema que generando una cuestión, en una sociedad tan desigual, generando una, una reforma impositiva progresiva que nivele las diferencias que no debieran existir en un Estado democrático. Había la mañana, hablando de todo este statu quo que hay, que, que, de que hablaba Ramos Padilla, yo lo escuché a Daniel Toñetti en el programa, tal vez lo escuché mal, pero decía que Susana Martínezgo mantuvo durante dos meses su cargo en la Casa de Gobierno <risa> en, 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 con, en, con este gobierno tuvo 60 días hasta que nombraron otra persona 60 días para para poder haber, andarse a ver todas las cosas que se arreglaron ahí adentro uh -huh. eh, es, es, es muy loco todo esto eh, la, eh, ya, la empresa de la Siretá estuvo en manos de Macrimo sabiendo que hay conflictos de intereses monstruosos entre el, el expresidente y la Ciretá Hace 30 días que se sacaron al tipo que estaba ahí del, del PRO. Uh -huh. eh, 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 bueno, estas son las cosas que este, uno no, no entiende y que, y que ve que no van en el camino correcto. Por eso yo alerta a los compañeros eh, a, a que hay, hay hay que ser más explícito. No quiero hablar de dureza, porque la verdad no es dureza, es la verdad. Uh -huh. Este Y si nosotros no trabajamos para, para modificar para corroer la, la hegemonía económica, social y política de los monopolios sobre el pueblo argentino, nosotros que hacemos política, no sé quién lo va a hacer. Entonces, me parece que eh, hay que estar muy atento, eh, hay que dejar de ser, eh, como dicen los gringos, ¿viste? dicen caines, le dicen a la amabilidad, sí, sí. hay que ser menos amable y, este, y generar los debates que haya que generar, porque si no... ...luego
6: va a ser tarde. Otro tema que a la Liga le preocupa también especialmente... ...es este la denuncia que se hizo en primera instancia el año pasado... ...en junio del año pasado en Lima, Perú... ...ante el relator García Sayán, este ...por la falta de independencia de magistrados y, y abogados... ...en nuestro país... Y en ese momento también acompañó a la Liga Iniciativa Justicia en la persona de Maximiliano Rusconi y de Ajus de La Plata. Y ahí este, se, le pidió, se le pidió de parte del relator especial al gobierno de Macri este, alguna respuesta ante esta presentación. Creo que, que la hubo y luego... Eh, pasó esto a manos del nuevo gobierno. Ahora, después de seis meses, lo que se está haciendo es una, un nuevo contacto, una nueva presentación ante el relator para este, pedir que se agilice estas, estas respuestas. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir al respecto?
7: Mira, yo lo que tengo entendido y de haber oído también por los medios es que eh, Macri contestó una, una, una barbaridad, una barrabasada en su momento, uh -huh. eh, una un, un evasiva uh -huh. a García Sallán, y que el actual presidente retiró esa respuesta, pero no generó ninguna otra política activa a los efectos de normalizar la situación de los presos políticos argentinos, o, o como ellos le llaman, uh -huh. arbitrarios, sí. sean sea políticos o arbitrario es, es una cuestión que está observada, por valga la redundancia, por el observador García Sallán. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Si la, ¿Qué podemos esperar a la Ministra de Justicia? Nada. Y no quiere involucrar todo el Ministerio de Justicia, porque tengo la mejor eh, re, a ver, opinión y amistad eh, con el compañero Pietra Gala, con Martín Buena, que son funcionarios del Ministerio uh -huh. de Justicia. Pero este veo con profunda preocupación... Eh, eh. Ah, lo dice Aníbal Fernández que es funcionario del gobierno eh, no sé si vos entendés de fútbol pero los este, viste, el, el, los volantes de, el, en, un, en un equipo eh, son lo que se llama el medio campo, ellos recuperan la pelota y con su habilidad tratan de hablar al área contraria para que los goleadores la puedan meter adentro uh -huh. y, y hay momentos que la, la tribuna ve que los los volantes se esconden para no recibir la pelota, no la piden, hablando mal y pronto, y entonces nunca va a ser el goles, el gol lo van a hacer el contrario. Es decir, estamos en un problema muy serio, los ministros no aparecen, el jefe de gabinete es una vergüenza, es una vergüenza que la Argentina tenga a ese jefe de gabinete. Este, Alberto Fernández fue jefe de gabinete, yo tenía, cuando era jefe de gabinete, profundas diferencias con él y demás, pero, a ver, no vamos a comparar, y no pueden implementar una política, no podemos tener un texto de la reforma judicial. Esto es lo que a mí me preocupa. Y, y eso es la para el enemigo. Mi enemigo es el mismo que tienen ellos. Este, igualmente, eh, creo que eh, es imperativo que se conozcan estos proyectos que el presidente anunció el 10 de diciembre, y en este caso y en el tema que nos ocupa, Elisa, la reforma judicial.
6: No entiendo mucho de fútbol, Julio, pero sí lo que entiendo es que vi a la Conmebol sentada en la mesa del Mercosur en su última reunión y no vi, lamentablemente, a Venezuela y sí estaba la representante de un gobierno golpista como es Janine Áñez eh, de Bolivia. Y todo esto preocupa especialmente este, a la Liga Argentina por los derechos humanos, por la relación de hermandad que hay entre los países eh, latinoamericanos. Y bueno, quisiéramos saber cuál es tu opinión, tu análisis al respecto.
7: Eh, yo creo que, por supuesto, eh, el ingreso de Venezuela al Mercosur fue obra de Néstor y, y Lula, eh, y además con un sentido absolutamente eh, vital para el Mercosur, de la parte energética que el Mercosur no tenía. Claro. El único país productor de energía en volumen, en costo, del continente de Venezuela. Este, había un proyecto de construir un gasoducto eh, intercontinental, y bueno, era bu buscar de consolidarnos como región, de competir con a, a la Unión Europea, y no de buscar un convenio eh, de, de sumisión, como el que firmó el canciller Faurí. Y que todavía, eh, si bien Felipe ha tenido algunos términos este, críticos de esto, pero evidentemente no, no le vamos a echar la culpa sola. No, 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 no fue por, no fue el, particularmente el que tomó la decisión de, de, de no romper con el acuerdo de Mercosur, pero evidentemente una política de mantener el acuerdo eh, Unión Europea-Mercosur que es contrario a los intereses de la industria argentina, de la industria brasileña, uh -huh. del crecimiento y el desarrollo de una industria en Venezuela y del el crecimiento homogéneo de todo el territorio. Este, Evidentemente, con interlocutores como la calle Pau, Piñera, que está bien que es observador y no partícipe activo, y, y Bolsonaro, mucho no se puede eh, pretender.
6: Estamos conversando con el arquitecto Julio Devido. Y quisiera saber si avanzó el proyecto o la iniciativa de trabajar sobre una nueva constitución.
7: Intenté, su, nivel, de primer trimestre de este año, trabajar con un grupo de amigos que vinieron bueno después vino la cuarentena, quedó todo medio parado. Eh, no todos teníamos la misma visión de este gobierno, lo cual eh, complicaba un poco las cosas. Algunos compartían la idea de... De, 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 de ir en busca de la, la constitución del 49 y remozarla, sobre todo en lo que hace al tratamiento a los monopolios, al, 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 este, a, la, a la conceptualización ética y moral de la renta de interés de capital solamente como producto exclusivo del trabajo humano, la eh, nacionalización del comercio exterior eh, y, la, y la vuelta al Estado, que es el titular originario de los servicios públicos, pero bueno, este, eso quedó por ahora en trunco, por lo menos en lo que a mi acción política refiere, pero creo que se impone la constitución del 94, la constitución neoliberal, que, que impone o sella un país eh, de esas características, pero eh, yo creo que la mayoría de, las, de los argentinos no está de acuerdo con el neoliberalismo. No veo eh, espacio, y menos en esta pandemia, de hablar ahora de una reforma constitucional, pero volviendo al eje de lo que vos expresaste, es imperativo reformar la constitución del 94 porque lo que garantiza es el blindaje a la, concentra a la concentración eh, gigantesca de capitales eh, en pocas manos que Por supuesto, eso también brinda la desigualdad y la inequidad social en el país. Uh
8: -huh.
6: Hicimos ejes muchas veces en todos estos años. Para mí, cuatro años y seis meses, porque lo tomo desde que Milagro Sala fue puesta eh, eh, en prisión y que aún no recupera la libertad y esa es otra pregunta de con la cantidad de juicios viciados de toda nulidad cómo puede ser que la compañera Milagrosalo, Milagrosala no esté en libertad eh, ¿Qué pasa Julio con la Corte?
7: La reforma judicial tiene que tocar el tema de la Corte eh, esta Corte de cinco miembros está claro que no no resuelve lo, la gravedad de la situación, necesitamos más voces, más especialistas, te digo, eh, el 99% de las causas que emprendieron contra nosotros, eh, de, desde el punto de vista del derecho administrativo, no cuadra ninguna, y se cae por, por, por falta de, 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 de una visión sobre esa especialidad del derecho, porque no hay administrativistas en la Corte, el único que cumplió con el tema de la edad fue Zaffaroni. Y después todo se atornilla. Uh -huh. Ayer lo vi al, a, a, a Lorenzetti, luego de impulsar, que justo que el gobierno agravaba la cuarentena por el crecimiento de la pandemia, él había querido volver a abrir los, los tribunales. Y bueno, creo que en una charla de cinco minutos de espionato con los miembros de la corte le, lo bajó, eso no se puede, ¿no? ¿cómo los sí. trabajadores van a ir semejante riesgo? Este, y paralelamente da una conferencia, creo que con eh, Bátimo, un, un filósofo italiano sobre las cuestiones del medio ambiente, no sé yo. Él, él tiene este, su... Su atención puesta en el medio ambiente, no sé si están preocupado por el medio ambiente como por otras cosas, pero eh, bueno, Rosenkla es, es, es casi, te diría, el abogado personal de Macri. Eh, Rosati fue puesto por decreto, después bueno, salí, le, le sacó la, la corte y, este, bueno, más queda. Lo puso en su momento cuando vino la crisis desde el 2001. Bueno. Creo que fue una, lo propuso Dual con de, de la Sota. Creo que hay que buscar una corte más amplia, donde estén representadas todas, las, todas las, este, la, las cuestiones del derecho y obviamente teniendo en cuenta que los integrantes después no laburen desde la corte para defender los intereses de los estudios a los que representaron, que es lo que este, pareciera que hace el presidente de la corte, lo encépticos en el tema del medio ambiente. Este, la doctora Banasco no sé, parece que está cuidando tiene un cargo la hija ahí uh -huh. este, bueno eh, y además no han hecho nada eh, con, con, bah, la vergüenza de lo que es el control de las escuchas de que la tiene la corte es una vergüenza, y esta cosa le quiero decir estoy muy preocupado muy preocupado porque la denuncia de Cristina Camaño no tomó volumen este, no... Salió esto de la investigación de Villena. Y eso me suena. A algo hay ahí, ahí que no me termina de cerrar. Igualmente, la, ayer, los mismos periodistas dicen: Bueno, la Villena es lo que fue en su momento la causa de Dolores. La causa de Dolores es un escándalo. Claro. Y fíjate vos que todos los juicios orales, donde está la presidenta, estoy yo, Todas las autoridades de los tribunales están des desesperados para reiniciarlo, porque quieren condenar antes de la elección del año que viene, eh, ¿entendés? Claro. Y quieren ver si pueden meter preso a alguno más, o volverme a meter preso a mí, o meter la presa a Cristina. Eso es lo que están trabajando, antes de la mirada del gobierno que no, no dice nada, porque al no mandar la reforma, pues la propia reforma va a generar un todo un, un proceso de movilidad el hecho de que esté discutiendo que esté en debate ¿eh? les quitás un poco la, la, esa seguridad este, tipo monárquica con la que
6: se mueven no bueno Julio no nos no nos este, olvidamos de los compañeros que aún siguen presos no, por favor. que son presos es políticos eh, son muchos están en Jujuy están en Corrientes están acá en la provincia de Buenos Aires, en los penales federales, eh, eh, hay, hay mucha preocupación con, eh, en Mendoza, con todo esta, con el tema del Poder Judicial. Eh, como bien dice la Liga y el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, que también integro, nadie suelta la mano de nadie y es bien. necesario saber que la memoria, la verdad y la justicia y la libertad de los presos políticos son indispensables para la convivencia democrática. Eh, nosotros te agradecemos, te agradezco en nombre de todo el equipo de Aligar Mi Amor, te mando un saludo especial para Lali, que fue una compañera invalorable en todos este estos años, estos dos años y, y, y meses de, de prisión enorme en la lucha por tu libertad y la de otros compañeros, cariño enorme, Julio,
7: muchísimas gracias, un saludo a todos y de serio, no se le suelta la mano a nadie y en la continuidad de la defensa de los compañeros presos está la continuidad de la propia política de derechos humanos en la Argentina. Porque cuando nos olvidemos de derechos humanos de uno solo, se van a revisar a de todos los demás. Y esto es lo que no hay que ceder bajo ningún concepto. Eh, lo de Milagros sales es su travergüenza uh -huh. este, particular, porque ahí no es la, la, la justicia federal, sino la provincial, pero está plena, vigente... La política judicial de Macri, de persecución, de estigmatización, de escucha, de seguimiento, es todo lo que ha sufrido y está sufriendo a Milagro y está vivito y coleando. No ha habido absolutamente ningún reclamo de, de la, del, del gobierno federal para que eso se normalice más. En los, en los palcos y en los estrados eh, figura el gobernador Morales como un héroe cuando es el carcelero de, de Milagro. Así que un abrazo para todos.
1: Pasó el exdiputado nacional arquitecto Julio De Vido por Aligar Mi Amor.
0: Aligar Mi Amor, con dignidad rebelde, por un mundo mejor. Hola, soy Mami Díaz y quiero mandar un saludo y un abrazo volador, bien apretado, a la audiencia y al equipo de Aligar Mi Amor. Y quiero compartir con ustedes una canción de nuestro disco Gaucha, que ha recibido dos nominaciones a los premios Gardel. Así que compartir con ustedes también esta alegría. Un abrazo enorme y que pronto volvamos a poder darnos los abrazos en persona.
9: Montada en su hipocampo souvenir, oliendo agua de azar, gauchaba sin pausa seré.
1: Con su tema Gaucha Verdad. Aligar, mi
4: amor. Es urgente que difundamos con tenacidad la necesidad de dadores de plasma.
6: Hay gente AB positivo, por ejemplo, que no encuentra dadores compatibles. Difundamos la necesidad de mayores dadores de plasma. Es de las pocas acciones que podemos hacer en el medio de tanta impotencia. Para las donaciones de plasma, te puedes acercar a. Hospital El Cruce, Hospital Posadas, Hospital General de Agudos Carlos Durán, Fundación Hematológica Sarmiento, Fundación Hemocentro Buenos Aires. Si no, podés escribir a plasmacovid.hospitaldeclinicas.ua.ar o llamar al 15 36 14 28 39 de lunes a viernes de 9 a 13 horas.
1: El tratamiento con plasma de pacientes recuperados parece estar siendo efectivo, entonces es momento de empezar a mover las nalgas, los deditos, a buscar información sobre los centros de salud, de las obras sociales, de las prepagas y también los hospitales públicos en cada provincia, en cada ciudad, que estén haciendo este tratamiento y que te acerques a donar plasma. Podés estar salvando la vida y cambiando el tratamiento de millones de personas hoy. Así que acércate a Donar Plasma.
2: Bueno, y hoy cambiamos de papeles con Ayelen para presentarles esta columna de la Noti Liga, aquí donde pueden encontrar los temas más importantes que ocurrieron en la semana en nuestro país y en el mundo. Nos reunimos con la directora del sitio de memoria ESMA.
1: El martes pasado José Yulman, Manera Silveira, Iris Pereira Avellaneda y Adriana Di Bruno se encontraron virtualmente para conversar sobre los proyectos para construir el sitio de memoria El Campito. Recordemos que a fin de año del 2019 celebró finalmente la señalización como ex centro clandestino de tortura y desaparición y que en aquella visita histórica prometimos respetar la historia de aquel siniestro lugar, respetar también el paso del tiempo, pero recuperar lo que la naturaleza protegió para seguir reclamando justicia. Logramos frenar el proyecto inmobiliario del macrismo en los predios de Campo de Mayo. Lograremos ahora construir allí mismo una pieza de la identidad latinoamericana que nos intentaron quitar. Por las y los 30.000 venceremos.
2: El equipo de salud mental continúa trabajando en los territorios que el Estado abandona.
1: El equipo de trabajadores de salud mental de la Liga Argentina por los Derechos Humanos continúa trabajando en la Villa 31, especialmente dedicándose a la contención de quienes a diario organizan y dirigen los trabajos solidarios dentro del barrio Padre Carlos Mujica. No es fácil estar poniendo el cuerpo, la vida en esta inmensa labor contra la emergencia humanitaria y sanitaria y se necesita mucho más que alcohol en gel y leche. Seguimos tejiendo los lazos que nos permiten desplegar al máximo la capacidad solidaria del pueblo. Recuerden que si necesitan, pueden contactarse por las redes de la Liga para justamente hacer alguna consulta de salud mental, alguna consulta de alguna organización que esté trabajando en el territorio. Siempre estarán nuestros contactos dispuestos. Como siempre decimos, la vivienda digna es un derecho que ayuda a cumplir otros derechos, como en este caso el aislamiento preventivo obligatorio. Sin vivienda digna no hay vida vi digna. Sin vivienda digna la pandemia seguirá avanzando. Hoy es coronavirus, pero históricamente es hambre, gatillo fácil, falta de trabajo y desigualdad estructural.
2: Tuitazo, hoy 4 de julio, 14 horas. Desde el Más Cuba se está impulsando
1: un tuitazo para agarrar donar con el Nobel de la Paz a la brigada médica cubana Henry Rive. Algunos de los hashtags propuestos son Cuba salvavidas, médicos no bombas, el capitalismo mata y no más bloqueo a Cuba. Todavía nos queda mucho hasta conquistar la definitiva independencia de los pueblos americanos. Que viva Cuba y que vivan los pueblos del mundo unidos.
10: Abrazamos
0: las luchas del pueblo. A ligar, mi amor.
1: Estamos ya de vuelta con más a ligar mi amor para quienes nos sintonizan ahora. El tema que nos liga hoy es espionaje, laufer, presos políticos, un poco de todo lo que viene ocurriendo en Argentina, diría las últimas semanas, pero los últimos años. Bueno, sabemos que el público se renueva y eso nos pone terriblemente contentas, contentos. Si te gusta el programa, si lo estás escuchando por primera vez, comentalo, difundíselo a tus amigos, a tus compañeros de militancia. Porque obviamente que nosotros dependemos del boca en boca, del mensaje en mensaje en tiempos de emergencia epidemiológica. A meternos en el contenido de este segundo bloque, revisamos un poquito qué es lo que vamos a escuchar en los próximos 40 minutos, 40 y pico de minutos que nos quedan. Eh, por un lado, eh, como saben, Aliar mi amor ya lleva 16 programas y casi todo el contenido lo vamos subiendo después de que sale en el aire a eh, nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en Spotify. También hay micros subidos al a la web de La Liga, www.laligaporlosddh.com. Eh, bueno, igual nos pueden googlear y se encuentra muy fácil la página de La Liga. Eh, así que bueno ¿por qué digo esto? porque necesitamos hacer un link con el episodio 14 de Aligar mi amor recordarán que hubo una reunión entre la Liga y el embajador de Palestina en Argentina y justamente en esa reunión nos eh, advertían que el primero de julio se cumplía el plazo para la anexión del 30% de Cisjordania al protoestado de Israel obviamente eh, no sin una protesta popular muy grande, muy potente, que ha traspasado fronteras. Obviamente desde acá, desde América Latina, desde Argentina, hemos estado repudiando estas intenciones imperialistas, colonialistas de, del sionismo. Eh, bueno, a propósito de eso, eh, justamente primero de julio fue el miércoles de la semana que acabamos de concluir. Y bueno, vamos a ver qué nos va a traer a Alberto Teskiewicz en su columna habitual sobre Palestina. Les recomendamos que también sigan la página La Liga por, con Palestina, perdón. Allí van a tener información diaria, noticias, cultura, etcétera, del pueblo que es tan cercano y que tantos miles de kilómetros nos paran. Bueno, además de viajar por Palestina... Los vamos a invitar a conversar, en, a sumarse en una entrevista que realizó eh, Elisa Giordano, nuestra productora, con el diputado por el Partido Comunista de Chile, el compañero Hugo Gutiérrez, quien en, este, en estos años de Piñera ha sido un aliado fundamental para el pueblo chileno y ahora con la crisis sanitaria, humanitaria, eh, social. Recuerden que en octubre del año pasado Chile estaba literalmente marchando 24 horas 7 días de la semana y bueno la pandemia ha cortado un poco eso pero los reclamos no han cesado porque las injusticias eh, no se han revertido así que bueno vamos a ver qué onda, cómo andan nuestros amigos, amigas, amigues chilenos
2: les recordamos que pueden mandarnos sus mensajes, recuerden que nuestro WhatsApp está esperándolos al número 11 22 50 19 30, 11 22 50 19 30 o también pueden escucharnos en retransmisión en directo por la Radio El Líder, Radio Panamericana, Radio La Tosca o Radio FM Inclusión, a quienes agradecemos por la retransmisión. Aislados pero no callados, continuamos entonces con todas las medidas de prevención ante el coronavirus, pero seguimos con este programa, así vamos a escuchar a continuación la columna de Historias de la Liga. En esta ocasión recorremos la historia del doctor Carlos Zamorano, abogado de la Liga, en la voz de Olivier Rebursin.
11: Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí Olivier Rourcén con su habitual sección de historias de la Liga. Hoy vamos a darle una forma algo distinta. La semana pasada informábamos que la Liga ha decidido presentarse como querellante en la causa que se iniciara en la jurisdicción de Lomas de Zamora y que hoy pasó al fuero federal, en la que se investigan los actos de espionaje durante el gobierno macrista cometidos de la AFI y desde el Servicio Penitenciario Federal. Para ello hemos decidido contactar a quien es uno de los que más sabe en la liga de lo que ha sido la lucha contra las normas secretas, la persecución política y la represión ideológica en la Argentina. Me refiero al abogado y jurista Carlos Zamorano, con quien dialogamos acerca de estas nuevas situaciones. ¿Cómo ha sido a lo largo de la historia esta lucha de la Liga contra las legislaciones secretas y las normas de represión política? Es una cosa paradójica porque la
5: Liga históricamente siempre ha peleado contra la legislación represiva político-social, incluso... El Estado había engendrado todo un aparato que se ha ido enriqueciendo, por decir así, en el devenir de la sucesión de distintos gobiernos, que era un aparato directamente de provocación, de desestabilización, de represión político-social. En cambio, en este momento, el juez Villena está aplicando una ley de tal forma todos los que están siendo convocados a expresar su declaración indagatoria, después no sé cuántos procesamientos, autos de procesamiento pueden producirse, el juez los acusa de violar la ley, al contrario de lo que suele ser nuestro adiestramiento tradicional. ¿Y qué es lo que está en juego acá? La ley de inteligencia 25.520. La ley de inteligencia fue reformada en el año 2015 cuando se hizo la purga, cuando se los sacó a este después de haber estado 42 años en la CIDE. Y entonces se produjeron reformas a la ley 25.520 que fueron aprobadas por el Congreso. En primer lugar, que la CIDE, que es el antecesor de la, de la AFI, que es el caudillo de todas estas iniquidades que ahora se están produciendo. Las reformas expresaban, primer, en primer lugar, que ya nunca más la CIDE va a ser auxiliar de la justicia. O sea que no va a tener promiscuidad con jueces ni fiscales. Segundo, que no va a ejecutar escuchas telefónicas ordenadas por los jueces. O sea que las escuchas pasaron a la Procuración General, estaba la doctora Gils Carbó, bueno, después las pasaron a la Corte Suprema, donde están ahora, ¿no? Tercero, que ordenó la desclasificación de todos los documentos secretos de la AFI cada 15 años. Y por último, crea la AFI. Y fija que el director de ese organismo va a ser nombrado con acuerdo del Senado. O sea, un grado de republicanización de ese organismo perverso histórico.
11: Si prestamos atención a la trayectoria de lucha de la Liga en materia de pelea por los derechos individuales y las libertades públicas, vamos a ver infinidad de posiciones y planteos en torno al pedido para que se deje sin efecto instituciones como la CIDE, la DIPBA y otros organismos de control ideológico que irrumpieron en la historia allá por la década del 50, luego del golpe de 1955. De esto nos habla también Carlos
5: Zamorano. ¿Qué es lo que ha hecho ahora de singular? ¿Qué es lo que ha hecho desde el año 16, 17, especialmente 18 y 19, la AFI? lo que ha hecho es resucitar cosas antiguas, legislación absolutamente derogada, ya inexistente, pero que está en las entrañas de la historia de la represión. Entonces, eh, a la fuerza me tengo que acordar de enero del 58, Aramuro era el presidente, dicta el decreto ley, tres 58 que era la ley orgánica de la Policía Federal, que era terrible. Y encima, el libro quinto y último de esa ley orgánica, el libro quinto era secreto. Cuando viene el gobierno de Frondis y por reclamación de La Liga y otros eh, tantísimos ciudadanos, ordena publicarlo en el boletín oficial al libro quinto y ahí estaba clarito todo el asunto de los seguimientos, las escuchas, los arrestos, eh, por ejemplo el auxilio internacional a organismos afines del exterior y en consecuencia seguimiento de personas acá que no habían cometido ningún delito en la Argentina. Eh, la Liga lo publicó también en su revista íntegramente, sacó una separata con todo el articulado de ese libro quinto y por otra parte, la Liga siempre ha peleado contra esa legislación insondable que eran las 131 leyes secretas, más los secretos secretos invocando que el artículo primero de la Constitución Nacional dice que la Argentina es una república. Es decir, todo aquello que había ordenado Aramburu y que quedó absolutamente como legislación vigente ha dado lugar a que concedió el golpe contra De que quedó el gobierno cívico-militar de Guido y dictó el decreto ley 4.500 63, donde está la, la carta orgánica de la CIDE, propiamente dicha. Pero después, Osiris Villegas, que es un ex director de la CIDE, escribe el, el libro Guerra Revolucionaria y dice que curiosamente, ¿no?, que uno de los líderes de esta, de esta Tercera Guerra Mundial de agresión a la democracia es la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
11: Para terminar con esta columna, queremos compartir la reflexión final de Carlos Zamorano para entender por qué la Liga, a lo largo de tantos años, ha dedicado... Importante parte de sus esfuerzos y su lucha a reclamar el fin de estas persecuciones ideológicas y estos mecanismos de persecución del Estado. Nosotros
5: creemos que alguna legislación que se dicta por ahí con la apariencia de que no va a tener eh, verdadero ataque contra la gente, la ley antiterrorista, que se dictó en el año 2011, la 26.734, <risa> que aumenta la pena al doble en todos los delitos de todo el Código Penal si es que hubo afán de aterrorizar o coaccionar. No podemos entrar a analizar en este momento esa norma, pero lo cierto es que el periodo de vigencia constitucional de los presidentes y de, y de buena parte del Poder Legislativo, es eh, cada cuatro años, es, es todo gobernante debe tener la prudencia de no dictar normas que, que aunque durante su desempeño no las va a aplicar, pero en el futuro puede aplicar lo otro que lo suceda en el gobierno. Teodoro Roca, que es el autor del manifiesto liminar de la reforma universitaria en el año 18, el representante de la Delegación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en Córdoba, y él ya había dicho cosas que nosotros tendríamos que resucitar con toda vehemencia. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Acá de lo que se trata, que salgamos de ese dolor y que inauguremos una democracia y una república, como dice la Constitución.
2: Bueno, y acabamos de escuchar la voz del doctor Carlos Zamorano, abogado de la Liga Defensor de los Derechos Humanos.
0: Aligar, Ligar, mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande.
12: los derechos humanos en nuestra región han sido violentados, transgredidos por los distintos gobiernos de tinte fascista que han gobernado nuestra región.
1: Es muy importante tener la voz de los organismos de derechos humanos en los medios de comunicación. Poner en palabras y hacer un programa donde se expresen las voces de los oprimides es un acto revolucionario en estos
10: tiempos.
3: Y descontar que este canal de comunicación, como como viene haciendo la Liga hace más de 80 años, va a servir para la defensa de los derechos humanos generales y en particular para los de los sectores más
11: vulnerables.
5: Descarto que va a ser todo un golazo, eh un beso muy muy grande, mucha suerte.
11: Y nos seguiremos encontrando en las calles y en el éter.
5: Chau, chau.
4: programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Aligar mi amor, lo podés escuchar en Spotify o YouTube. También seguirnos en Facebook y Twitter para comentar y compartir los informes. Búscanos como Aligar A mi amor. Mi amor.
2: Mientras le damos una espera a Samante del mate que es Ayelen, que debe estar preparándose su segundo termo, damos lectura a sus mensajes que nos llegan mayoritariamente el sábado pasado. Feliz día, trabajadores del Estado. Gracias a Ligar por acompañar el proyecto. Marcela Constitución, besos a todos. Besos para ti también, Marcela. Muchas gracias por comunicarte. Buenos días, compañeras. Les escribe Silvia Gómez de la Liga de San Juan. Queremos expresar nuestro repudio al otorgamiento o posible otorgamiento de prisión domiciliaria al genocida Gustavo de Marchi, condenado a dos juicios de lesa humanidad realizados en la provincia y con prontamente nueva condena en el juicio que se está realizando oportunamente con 31 casos de abuso, cárcel común, efectiva y sin privilegio a todos los genocidas del país. Muchísimas gracias, como les decíamos, la Liga está, espera y sigue construyéndose en todas las provincias de la Nación. Síganos escribiendo a la Liga, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes, desde nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias por expresar a través de nuestras redes sus deseos y agradecimientos y también la información.
1: Muchas gracias gente por escribirnos, muchas gracias por sus mensajes que nos abrazan en este tiempo de aislamiento social. Sigan en las redes de Aligar Mi Amor y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el trabajo de estas personas que estamos aquí en, esto, en estas dos horas de aire y que llevamos años y años en la militancia por los derechos humanos. Bueno, rápidamente vamos a irnos a Chile. Les dejamos en manos de Elisa Giordano, nuestra productora y coordinadora general, quien, como les decía antes, entrevistó al diputado comunista chileno Hugo Gutiérrez.
6: Buenas tardes, señor Gutiérrez. Hugo Gutiérrez, diputado chileno, abogado y activista en defensa de los derechos humanos desde la dictadura pinochetista y hasta el presente. Estamos desde Aligar Mi Amor, programa de la Liga Argentina de, de Derechos Humanos. Lo saluda Elisa Giordano.
13: Hola Elisa, un gusto poder conversar con usted desde acá, desde la República de Chile.
6: Muchísimas gracias, eh, diputado, y en primera instancia nos interesaría conocer desde qué región de Chile es usted electo diputado y también que nos informe sobre la persecución política que desde hace un tiempo viene sufriendo y cuáles serían los motivos.
13: Bueno, pertenezco al llamado Distrito 2, que conforma la región de Tarapacá, una región que está al extremo norte de Chile, en la frontera con eh, la República de Bolivia, cercana también a, a Perú. Y es una región que históricamente se conoce porque aquí ha, han existido, yo diría, las más grandes eh, matanzas de trabajadores, La más conocida internacionalmente es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, de mi ciudad, donde miles de, de trabajadores pampinos que trabajaban en Salitre fueron asesinados. De esta región de Tarapacá, eh, soy el diputado ya durante tres periodos eh, consecutivos por el Partido Comunista de Chile, y creo que la razón que... ...ha motivado a esta extrema derecha a perseguirme. Es, eh, bueno, es un cúmulo de razones. Durante la etapa de transición democrática... ...fui un abogado de derechos humanos que tuvo... La oportunidad de presentar una serie de querellas criminales en contra de genocidas, entre ellos eh, el dictador Augusto Pinochet, Ugarte. Tuve la oportunidad de quitarle el fuero parlamentario, dejarlo con arresto domiciliario y, bueno, y someterlo a proceso en varias eh, oportunidades y encarcelé también a varios eh, responsables de violaciones a los derechos humanos. También a, presenté querellas por corrupción. Logré encarcelar a varios eh, integrantes de la derecha chilena metidos en temas graves de corrupción. Y últimamente después estaba en todo el apoyo que le di a todos eh, los chilenos, chilenas que se desplegaron por todo el territorio de la nación, exigiendo mayor igualdad y el término del modelo neoliberal que todavía existe en este país.
6: Supimos que respecto a la destitución de su cargo estaba involucrado lo que sería el Tribunal Constitucional y lo que nos llamó la atención es que este tribunal tenga atribuciones para destituir a un representante elegido por el pueblo, ¿no?
13: Pues sí, es un tribunal hecho por eh, la dictadura. Hay que recordarle a los eh, auditores que, que nuestro país aún mantiene la constitución hecha en dictadura. Se le han introducido algunos cambios, pero es la misma constitución política, el mismo modelo económico, la misma impunidad. Es decir, tenemos eh, una transición inconclusa y, claro, el Tribunal Constitucional es un tribunal que ha blindado, resguardado, es el que protege la vigencia de la constitución de la dictadura y todos aquellos que hemos eh, propiciado el cambio de constitución. Hemos sufrido la persecución descarada de parte de la derecha chilena y de, en consecuencia he tenido la, la el alto honor de ser uno de los elegidos por la derecha para perseguirlo por eh, para ser perseguido por haber apoyado eh, la lucha de millones de chilenos y chilenas por el por que te, termine la constitución pinochetista y el modelo neoliberal. Y me arrastraron, me acusaron, me denunciaron a este Tribunal Constitucional porque estoy alterando el orden público. Y esa es una causal de cesación del cargo de diputado en Chile.
6: Claro. Eh, recordamos que a la audiencia que estamos conversando telefónicamente desde Chile con el diputado Hugo Gutiérrez, ex abogado, y a lo que se refiere... Eh, este, traemos a, a colación las, las históricas movilizaciones que desde octubre del año pasado se realizaron en Chile y de la brutal represión del gobierno mediante las fuerzas policiales y del ejército chileno, ¿no? que como se sabe dejó cientos de víctimas, podríamos llamar oculares, miles de heridos, aproximadamente 5.000 presos políticos en los primeros meses y todo tipo de violación a los derechos humanos. Eh, ¿Qué acciones mantiene hoy la oposición respecto, respecto a todo esto que vino sucediendo? Y de paso entramos en el, en el tema de cuál es la situación actual de esos presos políticos que creo que llegan aproximadamente a 2.500 en este momento, ¿no?
13: Bueno, efectivamente hay una cantidad importante de presos y presas políticas. Eh, creo que eh, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál ha sido... El, el rol de la oposición con respecto a, a este estallido social, a esta sublevación su ciudadana que hubo en Chile a partir del 18 de octubre del año en curso bueno, perdón, del año pasado, sí, sí. es una situación sin duda eh, compleja. La oposición ha estado eh, eh, dividida. Hay una, hay una oposición neoliberal que concuerda... Eh, mucho con, con la derecha chilena que está gobernando. Hay una oposición socialdemócrata que ha tendido a, a mantener el modelo en, en el entendido de que es un modelo que genera riqueza, que la distribuye mal, pero que hay que hacer todo lo necesario para que esa mal distribución de los recursos se mejore. nosotros eh, Yo pertenezco a un sector de la izquierda chilena que, que creemos que hay que cambiar la constitución política, terminar con la constitución de la dictadura, que hay que generar, generar una racionalidad económica distinta, terminar con este modelo neoliberal, recuperar el Estado de Chile que hoy está en manos de la oligarquía y de los grupos económicos chilenos. Y esa oposición, por supuesto, era la que estaba también en la calle acompañando a los chilenos y chilenas en su búsqueda de dotar al país de una nueva constitución política. Y y claro, muchos jóvenes están hoy encarcelados, estos jóvenes están principalmente en Santiago, la ciudad de Santiago, aquí en la ciudad donde yo eh, habito, en la ciudad de Iquique. Eh, ha, ha Había un número importante de, de presos, pero hemos ido haciendo todas las gestiones necesarias a fin de que ellos, la gran mayoría de ellos recuperen su libertad. Hasta el momento quedan solamente seis jóvenes que están siendo encauzados básicamente por la ley de control de armas, las bombas incendiarias, todas incorporadas a la ley de control de armas y con unas sanciones bastante eh, abultadas que hace que estos jóvenes permanezcan privados, privados de libertad hasta el día de hoy.
6: ¿Y cómo sigue la discusión sobre la nueva constitución política en medio de esta cuarentena y de la situación de la pandemia? Porque es como si se superpusieran, pasa lo mismo en nuestro país, un tema tras otro, todos de, de tremenda importancia, ¿no?
13: Bueno, es un tema sin duda complicado, complejo. Creo que la derecha eh, gobernante, los grupos económicos están o creen tener una, una oportunidad en estos tiempos de pandemia para evitar que el proceso constituyente que ya se eh, estaría por iniciar a partir del 25 de octubre cuando seamos convocados todos a votar para ver si queremos una nueva constitución política o no, aprobar o rechazar una nueva una nueva constitución política. La derecha lo que pretende, escudándose en la pandemia, de que ese proceso constituyente no abra camino y se aplaza hasta el próximo año. Por supuesto, a ellos no les, no les acomoda una, una consulta a la ciudadanía dentro de este contexto donde están tan denigrados porque efectivamente la ciudadanía se ha dado cuenta que este gobierno de derecha encabezado por Sebastián Piñera es un gobierno que está trabajando en función de los intereses puros y duros de eh, los grupos económicos. El mismo es un mercader que tiene una incontinencia bursátil que no se la puede aguantar y que lo único que pretende es eh, hacer buenos negocios aprovechando su presidencia.
6: Y entrando en el tema sobre las políticas sanitarias que implementa el gobierno de Piñera, eh, ¿Cuáles son los reclamos del pueblo a estas políticas sanitarias frente a semejante pandemia?
13: Creo que hay un hay un reclamo primero de, de cuidado de la población. Creo que este gobierno se ha involucrado de manera innecesaria en una serie de cuestionamientos. Ha falseado cifras, ha abultado otras. En definitiva, eh, ha sido un gobierno que permanentemente engaña a la ciudadanía y las cifras en verdadera aparecen por todos lados. Es decir, eh, eh, hasta hace un tiempo atrás lo, las, las personas fallecidas por COVID eran 2.000 y de repente eh, tuvieron que reconocer que eran muchos más y ya tenemos eh, 9.000 personas fallecidas por COVID. Y eso pasa justamente porque intentaron engañar al pueblo.
6: La asistencia a, a, a los sectores más, más desposeídos respecto de lo más básico, la alimentación, los primeros auxilios, ¿cómo, cómo, ¿cómo está resolviendo eso?
13: Bueno, la gran política implementada por Piñera ha sido una caja de alimentos uh -huh. que en la que se ha repartido en, en todos eh, los hogares más vulnerables de Chile. Una caja de alimentos que dura aproximadamente ocho días y es lo que ha sido entregada a, a los habitantes de mi país con gran pompa y circunstancia, como si fuese la gran solución a sus problemas Y una, una ayuda económica, un bono, eh, se le entregó a cada uno de los chilenos por una sola vez, por 50 mil pesos, que es 100 dólares eh, una sola vez. Y eso, por supuesto, ha generado... Mucha molestia en la ciudadanía. Acá se ha intentado de que el gobierno reconociera un, una renta mensual eh, ciudadana, un ingreso mínimo mensual por sobre la línea de pobreza por al menos seis meses. El gobierno se ha negado a cualquier eh, entrega de, de recursos financieros, económicos a, a, la, a las personas. Y eh, bueno, ha sido todo muy triste. Este ha sido un gobierno de verdad eh, hecho y pensado para los eh, grupos económicos chilenos.
6: Es este, realmente este, preocupante no la situación que, que está viviendo el pueblo chileno. Le agradezco enormemente por el tiempo, diputado Hugo Gutiérrez. Nuestro espacio, nuestro espacio siempre está abierto a conversar sobre las luchas y la soberanía de los pueblos. Si usted quiere agregar alguna, alguna cuestión más.
13: Bueno, mire, yo creo que... Aquí hay una crisis de legitimidad profunda del gobierno de Sebastián Piñera, una crisis de, de legitimidad que se iba ahondando a medida que el estallido social se profundizaba en Chile. Pero la pandemia, sin duda, evitó que eso llegara a su punto más bajo. Hay que recordar que durante el estallido social, Piñera tuvo un apoyo de un 4% de la ciudadanía, es decir, lo más bajo que se puede registrar en Chile y en el mundo, de apoyo ciudadano. Y esa crisis de legitimidad, sin duda, con posterioridad a la pandemia, eh, va a seguir eh, existiendo hoy por supuesto dentro de este contexto eh, hay un, de acuerdo a, a la encuesta, hay un 20% de apoyo a las políticas gubernamentales, pero créame que la crisis de legitimidad del gobierno de derecha no, no se va a corregir y, y si se procede al, al plebiscito constitucional el día 25 de octubre, sin duda el pueblo va a optar de manera de manera contundente por, por una nueva constitución política y por elegir constituyentes que elaboren esta nueva constitución. Yo creo que esa crisis de legitimidad va a continuar y no va a parar y sin duda eh, va a estar siempre cuestionamiento la estabilidad de este gobierno
6: Muchísimas gracias doctor Hugo Gutiérrez un saludo fraterno de todo el equipo de Aligar mi amor
13: Buenas noches, un gusto para mí haber conversado con usted, Estoy muy bien, adiós
2: Fue la voz de Hugo Gutiérrez la que acabamos de escuchar diputado por la bancada comunista de Chile para Aligar mi amor
0: Aligar mi amor Con dignidad rebelde Por un mundo mejor
3: Hola, este 9 de julio A las 12 horas La Liga por los Derechos del Hombre La Juventud Peronista de La Plata Y la Federación Juvenil Comunista Nos invitan para que nos escuchemos Sobre nuestra patria
14: Un
12: abrazo grande Gracias por la invitación a ser parte de este programa, a ligar mi amor. Soy Cecilia Taborda, música, mujer indígena. Quiero decir que en estos momentos de pandemia tenemos que visibilizar toda la situación que están pasando nuestros hermanos y hermanas en los territorios. Porque allá donde están luchando por los mínimos recursos, donde el sistema y este gobierno y todos los anteriores porque toda la, la patria misma, al negar las raíces indígenas y quitar los territorios a nuestros hermanos y hermanas, los despojan de, de sus propios recursos, de su respeto y su forma de vida. Este, están necesitando en estos momentos más que nunca eh, que este gobierno los acepte, que políticamente todos nos hagamos cargo en nuestro sentimiento, en nuestra forma de ver, en ver nuestras propias historias hacernos cargo de toda nuestra raíz indígena y visibilizar en este momento que los hermanos en el interior y en los territorios necesitan más que nunca comida comida, recursos, agua y poder vivir en sus territorios eh, con su propia forma de ser a
14: tus tus yo puedo ver el sentimiento que hay en tu raíz a través de tus valles tu... This is
2: Escuchamos a Cecilia Taborda con su tema Condor Vuela.
4: Para esta cuarentena, Aligar mi amor y Acercándonos Cultura, sortea un acceso ilimitado a todos los libros digitales de la editorial. Participa escribiéndonos al 11 22 50 19 30 y disfruta de la más amplia variedad de libros. Búscalos en www.acercandonoscultura.com.ar No te olvides de participar. La cocina de Caro Mora nos acompaña en Aligar Mi Amor. Vos quédate en casa, que ella te manda panes y pizzas. Caro Mora trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer el pan un alimento verdadero. Pedidos al 116-144-8216 o en Instagram en arroba cocina.
1: Y ahora, sin mucho preámbulo más, vamos al micro de Palestina. Eh, y antes les quería decir, bueno, obviamente ustedes saben que nuestros programas están subidos a las plataformas, a las redes, etcétera. Ya lo venimos martillando eso de hace rato. Pero también si por casualidad, digamos, dentro de nuestra audiencia hay alguna persona que esté interesada, que esté haciendo algún trabajo escolar o lo que sea relativo a alguno de estos temas, nos pueden escribir, le podemos enviar con muchísimo amor eh, lo que hemos producido y bueno, vamos a tratar de tender la mano siempre para... Aportar a que haya otros corredores de información con información producida por y para el pueblo. Así que bueno, sin más, vamos a escuchar el micro de
3: Palestina.
15: En los últimos días, la Cancillería, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba adoptaron una controvertida definición de antisemitismo. La Liga, defensora de los derechos humanos de todas y todos, combate con firmeza el antisemitismo, al que con más precisión debiéramos llamar judiofobia. Sin embargo, nos preocupa la adopción de esta definición, que tanto en Europa como en los Estados Unidos ha sido utilizada para criminalizar la lucha en solidaridad con el pueblo palestino. Porque a partir de esta definición se hacen equivalencias y se crea confusión entre el antisemitismo, que es una expresión de odio y discriminación contra el colectivo judío, con el antisionismo, que es el combate contra una ideología nacionalista ...que causa cotidianamente sufrimiento al pueblo palestino... ...y con las condenas a las políticas reaccionarias del gobierno israelí... ...de carácter colonialista, racista y expansionista. Las organizaciones sionistas argentinas e internacionales celebraron estas medidas... ...y las interpretaron a su gusto como una herramienta para la persecución de los luchadores... No es casual que el sionismo haya presionado por esta declaración en este momento. Además de su acción permanente de ocupación del territorio palestino, persecución violenta de la resistencia, gatillo fácil, casi 5.000 presos, entre ellos decenas de niños, robo del agua, la tierra y los recursos naturales, construcción de colonias ilegales ante el derecho internacional, se propone ahora iniciar un proceso de anexión formal, de hecho ya prácticamente es así, del fértil valle del Jordán y otras tierras palestinas. La recomendación de la ONU de partición de Palestina le otorgaba a Israel cerca del 50% del territorio, la línea verde de la tregua fijada en 1948 le permitió ocupar el 78%. La ilegal anexión de Jerusalén Oriental significó agregar el 18% de Cisjordania y ahora van por otro 30% de Cisjordania. La zona en que le permiten vivir a los palestinos bajo ocupación disminuye permanentemente y se convierte en una serie de enclaves aislados que impiden la construcción futura de un Estado palestino continuo. Este anuncio, alineado con la transacción del siglo que promueve Trump, debía concretarse el miércoles primero de julio. Generó mucha resistencia, la ruptura de todos los vínculos con la autoridad nacional palestina, oposición de gobiernos de todo el mundo, incluso algunos generalmente alineados con Israel, como ayer el primer ministro conservador de Gran Bretaña y muchas acciones populares internacionales en solidaridad con el pueblo palestino. Es esta solidaridad popular lo que pretenden acallar. Por el momento no han avanzado con la eh, anexión, pero sus planes no se han abandonado y lentamente van a trabajar en esa dirección. De todas formas, a pesar de que pretendan acallar nuestra voz, no cesaremos en nuestra lucha. Nos rodearemos del movimiento popular, tanto para expresar la solidaridad con el pueblo palestino como para defendernos de cualquier ataque. Somos un pueblo que nos entrega fácil. La dictadura no pudo con nosotros no pasarán. Palestina será libre. Si quieren más información sobre las actividades de solidaridad, visiten nuestra página Facebook, La Liga con Palestina. Este primero de julio se llevará a cabo uno de los
7: abusos más grandes de los últimos tiempos.
12: Israel, desafiando las advertencias
3: de la comunidad internacional... Anexará gran parte de lo que se define como territorio palestino. Dejando sin hogar a cientos de miles de palestinos.
0: Quitándole sus tierras y tomando posesión de sus recursos naturales. En una de las tierras más fértiles de la región.
15: Los palestinos desplazados. No
3: formarán parte de ningún estado.
0: Y quedarán en territorios aislados, es decir, en un verdadero apartheid. Son... Más de 6 millones de personas viviendo en Palestina
3: que han sufrido los constantes hostigamientos de Israel con una comunidad internacional que hace oídos sordos a las injusticias y violación a los derechos humanos cometidas por esta potencia ocupante.
4: Yo me opongo a la anexión de
0: Palestina.
3: Yo me opongo a la anexión de Palestina.
0: Yo me opongo. A la anexión de Palestina. Yo me opongo a la
8: anexión de Palestina. de Palestina. Yo me opongo a la anexión de Palestina.
0: A ligar mi amor, unimos las luchas de los pueblos.
5: Hola, ¿cómo les va? Soy Fernando Borroni y quiero hacerles una invitación para este 9 de julio. El jueves 9 de julio, a las 12 del mediodía, vamos a estar dialogando, reflexionando acerca de nuestra independencia. ¿Con quiénes? Con Amado Vudú, con José Schulman, con el Tano Catalano y con Walter Correa. Esto va a ser a las 12 del mediodía del 9 de julio. Pueden entrar al Facebook de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, o por el Facebook de la Federación Juvenil Comunista o por de la Juventud Peronista de La Plata? En cualquiera de esos tres Facebook. A las 12 en punto nos encontramos para pensar, para reflexionar y para construir, claro, más independencia.
9: Empieza el matriarcado. Empieza el
1: matriarcado en Aligar Mi Amor y para eso saludo al aire rebelde a mi compañera en estos minutitos de feminismo. Ella es Daniela Farinia desde el sur de la ciudad de Buenos Aires. Hola Dani, ¿cómo andas? Muy bien
10: Aye, Aye, Lembe y Beder, queridas audiencias. Es un placer la cuarentena haciendo radio contigo, Aye, privilegia de tanto feminismo. Bueno. Un bueno, sí, lo que acabo de decir, ¿no? El feminismo está en contra de todo privilegio, ya sabemos.
1: Es que aguante la igualdad, Dani. Parece que está comprobado que las personas nos sentimos bien en donde nos sentimos iguales a todos, o en una relación de respeto. Por eso les venimos a irradiar a puro grito alegre un derecho conquistado, la educación sexual integral.
10: Bienvenida a la famosa SI. Empieza el
1: matriarcado. La ley 26.150 Educación Sexual Integral ya está aprobada desde el 2006. Dice textual, a los efectos de esta ley entiéndase como ESI la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Bueno, tenemos tela para cortar, porque en principio estar luchando por la implementación de esta ley, o sea, porque en cada establecimiento, como dice, se aplique, se enseñe educación sexual integral, eh, bueno, es efectivamente estar medio frente a
10: un derecho legislado, pero aún no del todo conquistado. Increíble lo que nos falta, ¿no? Pero hay un estudio reciente hecho por la FEM llamado Rompiendo Moldes, donde podemos ver que en la Argentina... La juventud está mejor informada que en otros países de Latinoamérica. Hay nueve países comparados y los mejores datos son los de la Argentina. Le atribuyen esto a la ESI y hay hitos también eh, sociales y mediáticos que hicieron la diferencia. También relevaron poca percepción de algunos tipos de violencias para las que tenemos que seguir trabajando. Generaciones como nosotras.
1: Eh, ...de fines de los 80, principios de los 90... ...fuimos criadas con la televisión más basura del mundo... ...o sea, nosotras, Dan y yo... ...seguramente mucha de la gente que nos está escuchando... ...del otro lado, crecimos cenando con Tinelli... Eh, ...cenando con un primer plano de cuerpos de mujeres... Eh, ...sonriendo falsamente y abusadas de mil maneras.
10: Pero también crecimos viendo las producciones de Cris Morena... Que aunque producían muchos estereotipos de belleza y de amor romántico, naturalizaban los celos o las diferencias de clase, nos encantaban. Digamos todo. Hoy entiendo por qué. Un éxito rotundo fue el formato de chiquititas o de casi ángeles, que ahora se repite encima. Porque implica un refugio para esas juventudes que necesitábamos pensarnos en la subjetividad y soñar en una otredad colectiva. Fue el único contenido que incluía la educación emocional, la idea de agruparse entre jóvenes y organizarse, y la posibilidad de reconocer y problematizar los sentimientos que tenían los y las protagonistas.
1: Sí, al horno con eso de que sea lo mejor que tuvimos, pero es una necesidad enorme poder hablar de sentimientos, problematizar y complejizar los contenidos con los que nos entretenemos y también pensar en el
10: deseo como algo político. Como crecimos rodeadas de mentiras y de fábulas que jamás nos cerraron, estuvimos investigando entre nuestras personas conocidas las mentiras que fueron sucesivas y surgieron algunas cosas locas. Una persona nos dijo
1: que creía que había nacido de un, rose, de un rosal, otras nos contó que su mamá le decía que no podía bañarse durante la menstruación porque se le cortaba, mito que fue muy muy popular por años.
10: increíble esa falta de animarse a preguntar siquiera con la que muchos crecimos. No alcanza con explicar lo biológico cuando hablamos de sexualidad, sino también hay que hablar de... ...sentimientos y sobre todo de respeto, explicar que no es no y que no sé también es no. Otra anécdota cuya protagonista sí considera horrible
1: también se relaciona con la menstruación. Una tía le dijo a esta compañera que mientras estaba indispuesta, como también decimos, no debía quedarse sola nunca con un hombre, ni conocido ni desconocido... ...porque los hombres, escuchen esto, huelen la sangre... Aunque las chicas no, que las huelen y que hacen daño. Así que bueno, vamos a ver, digamos, qué podía interpretar una nena cuando le decían eso. Sí, sí, más cuando capaz que ni siquiera sabes
12: por qué estás sangrando todos los meses.
10: Y olvídate de la contención, ¿no? Pero estos mitos muchas veces funcionaron como disciplinadores sociales, digamos que no, no es maldad. Kush nos ayuda a entender que los pueblos sin educación formal sobre algunos temas evitan que las personas hagan cosas mediante ideas fáciles de transmitir. Mitos con funciones específicas como el del bombero han reemplazado nuestra educación sexual
1: el problema con esto es la confusión que genera a la hora de tomar decisiones y es importante tomar conciencia que los límites de las mentiras en nuestra vida son importantes y que el conocimiento es poder, eso también bueno Dani, vamos a compartirles ahora un audio de Alex Balborín eh, él participó hasta el año pasado de un taller de radio en la escuela Tupac Amaru 2 de Villa Ballester
16: del conurbano Bonaerense. vamos a escucharlo Yo comencé a ir el año pasado a la radio que fue poco después de... decirle a mis amigos, al, a, a mis profesores que era trans Bueno, contar esto en la escuela fue bastante bueno, fue liberador Tipo, yo en la escuela siempre he sentido que es un lugar seguro en donde yo puedo ser yo y no tener miedo a ser juzgado Fue difícil al principio ya que no tenía mucha información si bien tenía una incomodidad conmigo mismo, de, por algo que no me sentía completo, no tenía un nombre específico para darle. El acceso a la información que tuve fue en la adolescencia, cuando tenía mi celular, cuando tenía más tiempo en la computadora que empecé a investigar, que empecé a buscar. Sí hubo algunos profesores, tienen otros prejuicios, tienen otro concepto de, de la vida, de todo como que le costaba un poco el llamarme por mi nombre y a veces me gustaría poder hacer oídos sordos a, a pasar esas situaciones pero eso no quita de que me duela y que realmente me moleste cuando sucede esas cosas bueno las eh, herramientas que considero que Necesitan la juventud para acceder a los derechos de la identidad, de la educación, de la comunicación. Es justamente el poder abrir un diálogo y que realmente no haya prejuicios. Pero creo que es eso, el abrir un diálogo de realmente plantarse y poder contar las cosas. Bueno, aparte de eso, también de que haya ESI en la escuela que sea más abarcativa y que sea dada desde los primeros años, porque... Es en los primeros años también de que uno va autodescubriéndose formando lo que es su identidad. No tener acceso a cierta información es lo que hace la diferencia a que se pueda no las cosas. Y tener toda la información o parte de la información que realmente te ayude a comprenderte creo que es necesaria para poder desarrollarte libremente con un pensamiento crítico sobre lo que hay de las cosas. Por eso digo que la libre expresión que nosotros manejamos es buena porque si bien pueden haber diferentes opiniones eso no quita de que nos respetamos, nos, nos paramos a escuchar y creo que eso es algo muy importante y eso es justamente lo que me gustaría que se pueda representar en la televisión, en las plataformas de entretenimiento que se tengan en internet y que no haya prejuicios sobre eso. Mi nombre es Alex Valorín, tengo 18 años y asisto a la escuela número 21, Tupá Morudos de Villagester.
10: Bueno, esto fue todo, aunque hay mucho más. Nos volvemos a encontrar en un par de semanas nuevamente para seguir trayendo feminismo a la radio como tantas otras compañeras en otras radios. Así que bueno,
1: Dani, me despido de ti pero nos quedamos con Les oyentes para continuar con más Aligar Mi Amor. En el marco de la causa del primer cuerpo de ejército, donde se investiga el terrorismo de Estado cometido en Argentina durante la última mita, mi dictadura militar, se me traba la lengua, el juez Daniel Rafecas identificó como centro clandestino de detención una casa que comparte manzana con automotores Orleti y que habría sido mencionada por sobrevivientes en distintos testimonios. Esta noticia, bueno, a hoy sábado nos queda un poco vieja, pero nos parece muy importante porque tanto la Liga como los otros organismos de derechos humanos, los movimientos sociales y políticos que reclamamos un nunca más, eh, hablamos de esto, hablamos de que todavía hay eh, inmuebles, casas, eh, empresas, etcétera, que tuvieron que tuvieron participación en la dictadura y bueno, parte de reconstruir nuestra memoria y de tener justicia y construir la verdad que nos han arrebatado, es... Eh, ubicar, identificar cada uno de estos lugares, poder meternos en lo más profundo de la memoria de todos quienes han sobrevivido a la dictadura y poder recrear, aunque hayan pasado 40 años, aunque hayan pasado 50, 60, 100, los años que sean, tenemos que construir esta este pedazo de historia que nos quisieron arrancar. Así que bueno, vamos a ver qué nos deparará esta investigación. Por lo pronto, el jueves pasado José Schulman estuvo en la M750 hablando al respecto y decía, se confirma la articulación de las agencias de inteligencia argentina con los planes continentales del Plan Cóndor. A pesar de tantos años, la persistencia de los sobrevivientes y la memoria logran recuperar este lugar que seguramente transformaremos en un espacio de memoria como la ESMA, Orleti y los otros 550 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Celebramos la identificación y contribuiremos a la recuperación del lugar para la memoria manifestaba José, y eso mismo es lo que haremos hasta por fin conocer la verdad, conocer qué le pasó a cada uno de nuestros 30.000, de nuestras 30.000 desaparecidas, conocer también cuáles fueron los tejes del Plan Cóndor, hasta dónde llegó. Y bueno, quién sabe que nos crucemos en estas investigaciones con algunos personajes que actualmente siguen estando en el lado oscuro de la política.
2: Y antes de que se nos termine el programa les traemos una chiva como se dice en mi país un anuncio para que puedan pasar esta tarde noche de sábado hoy 4 de julio la Poderosa nos trae a través del hashtag Contagio Solidaridad en vivo el show gratuito a la gorra virtual donde podremos escuchar a Arbolito, a Bruno Arias, a Miss Bolivia entre otros artistas para pasar esta noche de sábado recuerden a las 20 horas a través de las redes de La Poderosa.
1: Hoy es 4 de julio, ya lo dijimos mil veces, ya lo sabemos todos, pero seguramente algunos de ustedes no sepan que ayer, 3 de julio, fue el día del locutor, así que bueno, desde este espacio de Aliar, Mi Amor queremos mandarle un abrazo, un saludo especial a nuestro editor, que es Gonzalo Beisveder, mi viejo, que en realidad él es locutor, así que bueno, vamos a darle ese saludo a él y a todos los locutores de Argentina Bueno, hemos concluido con nuestras dos horas de programa agradecemos muchísimo a todas las voces que se interesan día a día semana a semana en construir un programa y una comunicación popular agradecemos a todos quienes ayudan a que estén, estas dos horas sean plurinacionales pluriculturales, contrahegemónicas y muy diversas y como siempre nuestro equipo de trabajo que está día a día produciendo y laburando para que el programa sea cada vez un poquito mejor. Así que, Diani, oyentes y oyentas, un placer haber compartido el aire rebelde con ustedes. Me despido, nuestros queridos oyentes, deseándoles un hermoso fin de semana y recuerden, quédense en casa, es la mejor manera de prevenir que se siga esparciendo por nuestro país el coronavirus. Muchas gracias por compartir con nosotros este aire y bueno, les dejo con Diane y nos encontramos el sábado que viene para hacer más aliar mi amor.
2: Gracias a Elisa Giordano, a Nora Leguizamón, a Olivier Rebursin, a Alberto Tieskevich, Gonzalo Bey Beder, a Clara Lancillotto, a Paloma García, a Noé Cuilla, operador técnico y todas las voces que pasaron hoy por nuestro programa. Recuerden que nos encontramos en Zoom el jueves 9 de julio a las 18 horas. Allí vamos a contar con la presencia de la Juventud Peronista de La Plata, la Federación Juvenil Comunista, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y en la reflexión, diálogos. Por la independencia nos acompañará la voz de Amado Budú, Daniel Catalano, Walter Correa, Fernando Borroni, Dora Barrancos y por supuesto José Schulman. Y con esto nos despedimos de otro sábado de eh, Aligar, mi amor. Nos veremos el próximo sábado. Cuídense mucho. Hasta luego.